0: Dímelo, mi gente, bienvenidos a Sports Talk PR Podcast. El episodio de hoy va a ser uno, uno bastante controversial, eh, un poquito más del lado, del lado de la opinión personal, que sé yo puede ser tomado también, pero es uno para nosotros un poco controversial. Y digo nosotros porque ando con mi gran amigo, si sabe, ustedes saben de él por Conteo 3 y 2, en Rojo y Negro, eh, Nación Café. ¿Cuánto programa este hombre no tiene? Ando con el
1: Rojo hoy. Dímelo,
0: Rojo, ¿qué está pasando?
1: Saludos, saludos, Eddie. Este, gracias gracias por, por invitarme. Este... Nada. Automáticamente salieron unas... Salieron unas cositas del mundo de, del béisbol, ¿verdad? Que, que la gente sabe que yo conozco un poquito. Este... Y automáticamente... Desde prácticamente el domingo... Del domingo 7 de noviembre de 2021 hasta el viernes, hasta el jueves 11 que yo pienso que fue la coronación de, de verdad de, de quien vamos a hablar principalmente uh -huh. eh, pues la cosa está sonando y, y, y obviamente hay que hay que decirlo verdad a mi estilo como siempre ya la gente verdad la gente sabe lo que normalmente yo tengo que decir de qué manera tengo que decirlo eh, pero Vamos allá, ¿de quién estamos hablando y, y, y qué es lo que está pasando?
0: Pues mira, Ro, yo, yo creo que las cosas se alinearon de la manera más perfecta que, que pudo pasar, porque llevamos varios días, ¿verdad?, que habíamos quedado de hablar de este tema. Uh -huh. Y antes de hablar de este tema, por pues si no lo no saben, mi gente, estamos, vamos a hablar de Carlos Correa y el contrato que los Houston Astros le, le ofrecieron. Cuando estábamos hablando de hablar de este tema, Carlos Correa fue coronado eh, guante de oro. ¿verdad? Más que merecido, ¿sabes? Se lo merecía. Claro que sí, felicidades a Carlos Correa en ganar su primer guante de oro. Eh, pero entonces, cuando sale la oferta que, que, que los astros le hacen, eh, si no me equivoco, todavía él todavía él no había ganado el guante de oro, o se lo había
1: ganado ya eh, antes. Eh, cuando, le ofrecen, cuando le ofrecen los cinco años, los 160 millones, eh, él, él había sido declarado finalista. Uh -huh. Eh, pero oficialmente se le hace la oferta luego luego de que de que él lo anuncian como eh, como ganador del guante de oro este y yo no puedo entender cómo es posible que después que se le verdad se, se, se le se le otorgue este premio no es, no es que se lo regalan gente uh -huh. ¿Sabe? Carlos Correa no solamente fue el mejor en su posición para nosotros los muchachos de Conteo y, y este servidor Correa fue el mejor defensor de la liga este año nada más ¿sabe? lamentablemente la gente lo quiere aceptar o no eh, fue el mejor defensor de la liga y, y esto es algo que, que, que mucha gente todavía no lo internaliza eh, ahora mismo para que la gente entienda, Correa solamente cometió 11 errores este año, Eddie, 11 errores. Wow. Y su porciento de, de fildeo fue el 981. 981, que eso es allá arriba. Uh -huh. este Y los demás no están ni cerca. ¿Sabe? En 148 juegos, eh, tú sabes, 1304 entradas con dos tercios. Eh, el hombre de toda la, la, la jugada solamente eh, prácticamente falló un 19% para, para estar prácticamente perfecto en, en, su, en su promedio de fildeo. ochenta 81 y de la manera en que el oeste de la liga americana se trabajó en la temporada ya terminada de 2000, del 2021, estos son números gigantescos. Uh -huh. Y yo creo que la gente como que se le está olvidando un poquito esto. Pero es que esto se pone peor. Esto se pone peor cuando el, el 11 de noviembre le dan el, el, el guante de platino a Correa. Y, y, el, y el tema principal de, 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 la, de, de, de este programa es la falta de respeto de la, de, sí, la falta de respeto como así me invito como usted lo está escuchando del equipo de los Astros de Houston que no valoran la labor de del señor Carlos Correa uh -huh. y técnicamente a mi entender le están diciendo como que esto es lo que nosotros podemos darte pero yo lo veo como que esto es lo que tú vales para nosotros. Exacto.
0: Exacto. Así, así es como yo lo vi también. Así es como yo lo vi también porque obviamente el tema, lo, más lo vamos a hablar por obviamente lo que, lo que hizo Carlos Correa este año defensivamente, que fue espectacular. Fue un año que, que, que por fin vimos a Carlos Correa saludable. Muchos, y yo siempre he estado en ese tren de cuando Carlos Correa está saludable, para mí es el mejor, short, el mejor shortstop de la liga. Y, y me acuerdo, como si hubiese sido ayer, que, que tuvimos nosotros... Esta, esta, me acuerdo que me, me habías preguntado una vez por, por Facebook, que estábamos hablando de eso. Obviamente saludable, que, ¿quiénes son los mejores shortstop de la liga? Y Carlos Correa lo demostró, o sea, lo, lo demostró serlo. O sea, vamos a hablar de la defensiva, pero ofensivamente también, él, él lució espectacular, o sea, batió para 279, la sacó la bola 26 veces eh, OPS, OPS de, de 8.50 no, eh, 92 RBI ¿no? Todo, cruzó el plato 104 veces ¿sabe? que, obviamente sabemos lo que Carlos Correa también hace en el postseason pero 5 años 160 millones eh, eh, es como es casi escupirle en la cara, hermano, de verdad ¿Lo es? Porque, porque, y, y esto yo sé que es lo más seguro, tú tienes que haberlo escuchado muchísimas veces cuando fanáticos de Francisco Lindol, obviamente, hacían el argumento de quién era el mejor cero de la liga. Mencionaba mucho el guante de platino de, de Francisco Lindol. ¿Y ahora? Y ahora, exacto.
1: Eso es lo que yo quiero saber. Y ahora. Esa es la diferencia. Mucha, mucha gente solamente está. Eh, viendo las cosas de una manera, eh, ¿verdad? Lineal. Y, y ahora mismo, si, si tú te pones a pensar, si tú te pones a pensar, eh, y, y lo vamos a hacer de una manera un poco más eh, directa con, con los dos ganadores de guantes de platino, mm. que no han ganado, que yo pienso que no debe haber sido él, ¿verdad? Pero ya, eh, si yo me pongo a explicar por qué, pues prácticamente estaríamos aquí. Tres horas. Exacto. Eh, honestamente, yo quiero decir una cosa. Eh, ahora mismo, los números defensivos, porque estamos hablando de defensivos, guantes de platino uh -huh. es defensivo, gente. Uh -huh. O sea, no estamos hablando de que si batió más horrones, más empujadas, qué sé yo qué. No, no, eso es otra cosa. Pero defensivamente, defensivamente Correa tuvo, eh, tú sabes... Es ridículo, es ridículo la manera en que no lo, no, no lo ponen en el mismo nivel de, de estos jugadores elite. Pero entonces a Lindor solamente le faltó un guante de platino cuando lo gana, automáticamente lo catapultan a ser elite. Entonces, uh -huh. Correa no solamente gana guante de oro, no solamente gana guante de platino, llega a la Serie Mundial y entonces no es suficiente. Lindor recibe 341 millones de dólares. Mm. Y entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el, el, el reconocimiento a, a, a Correa? ¿Sabe? ¿Qué, ¿Qué necesitamos hacer? Para que sea considerado en realidad lo que es. ¿Dónde estamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Sabe? No, que, que cuando estaba en Cleveland, Lindor, está bien, pero cuando estaba en Cleveland, Lindor, eh, José Ramírez estaba ahí. Uh -huh. O sea, es que no es por compañía ninguna. Pero entonces va, entonces vamos vamos a internalizarlo. Ah, pero Correa tiene al tuve Sí, pero Lindor, tú vas a Bielbares. Eso no significa nada. Los números individuales no tienen nada que ver con la compañía que tú tengas. El trabajo es individual. Y los, y los números que estamos nosotros evaluando para, para la, la, la falta de respeto del contrato que le ofrecen los astros. Mira, astro, mejor, mejor ustedes no le hubiesen ofrecido nada. Mira, vete a gente libre. Mm -hmm. Y ya.
0: Sí, porque a mí, a mí mucha gente me, me escribió y me dijo que, que si vamos a hablar de esto. Y obviamente es algo que quería tocar aquí, porque tú... Tú, todos los muchachos saben que yo soy súper fanático de Carlos Correa. Eh, obviamente, me imagino que después también se, será obviamente un tema que, que hay que hablar también con los muchachos en conteo 3 y 2. Muchachos,
1: el indio está.
0: No, es que me lo imagino. <risa> que me lo imagino. <risa> Ay, papá. Y, 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 y Ro, también la, la cosa es que para las personas que, que no saben mucho de estadística o no saben leer las estadísticas y son más ¿Mm -hmm? de visual, miren el juego sabe mucho, eh, especialmente la World Series. Vamos, vamos, vamos a quedarnos en la World Series, que fue, es lo más reciente. Uh -huh. ¿Cuántos doble play fueron posibles porque, porque por el brazo de Carlos Correa? ¿Cuántas carreras él no... Él no de, ah, hablando de carreras que él salvó, ¿verdad? Eh, Carlos Correa lideró toda la liga, los uh -huh. Position Players
1: con 21 safe, eh, defensive save runs, uh -huh. que son, que, que son eh, que carreras salvadas por la defensa de, de, del jugador, ¿correcto? Sabes.
0: Esto, esto es un hombre que, hablaste de, de, de Francisco Lindoli y su contrato hay, hay que obviamente mencionar a, a Fernando Tatís y su mm -hmm. contrato mm -hmm. Estamos hablando de un hombre que lo hace en ambos lados Y lo hace de una manera elite
1: Hay que pagarle a Carlos Correa Hay que pagarle, y no solamente que hay que pagarle porque nosotros lo estamos diciendo aquí es el simple hecho, es el simple hecho de que eh, no solamente los números te están diciendo cuál debe ser el resultado eh, de Correa en este caso, sino que si tú estás comparando con la Liga, con lo que está sucediendo en la Liga, la Liga te está dando la respuesta. O sea, que técnicamente si tú no le estás dando la oportunidad a, a, a este hombre de pasar los 300 millones de dólares, como yo pienso que debe estar, mm. Eh, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo no puedo eh, entender qué es lo que está aguantando esto. Pero obviamente, yo creo que la, la gente que ya me conoce y los que no me conocen, pues ya ustedes más o menos están viendo. Vamos a hablar rápidamente aquí, vamos a hablar rápidamente aquí de los números de los dos guantes de platino. Bien sencillo. Vamos a tocarlo. No la han arenado. 155 juegos. 141, eh, ¿verdad? Que estuvieron en defensa. 1,312 entradas. 11 errores. 38 doble plays. Y 9,74 de promedio de fildeo. Vamos para el otro lado. Carlos Correa, y ustedes escucharon una parte, pero vamos ¿Sí? para la otra. 981, 1304 entradas, 140, y... a verificarlo aquí, 100, correcto, ciento... 144 juegos, ¿Sí? 144, standard fielding, no, perdóname, 148. ¿Cuánto fue que te dije, Arenado? Y yo sé que son posiciones diferentes, pero quiero que ustedes entiendan algo.
0: 155.
1: 155 juegos. Y Arenado, 38 doble plays, 11 errores. Carlos Correa tuvo más oportunidades con 70 doble plays. Voy a repetir el número. 77 0. 981, o sea que técnicamente en menos juegos jugados tuvo más oportunidades de ayudar al pitcher, por tanto son carreras salvadas, por tanto tuvo más riesgo de cometer más errores, cometió eh, cometió menos eh, porque cometieron los mismos errores, pero en más oportunidades. Y por matemática simple, mi hermano, pues obviamente, eh, pues Carlos Correa alusió mejor 9.81 contra 9.74. Así que. Eh, si le están dando a, a Arenado este beneficio de que para mí él no fue el mejor defensor de la liga eh, en la liga nacional porque hay dos ligas, ¿verdad? el, el, el que, claro. el, 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 el que entienda ese verdad ese comentario o sabrá porque los fanáticos del indio saludito este entonces tienen Arenado y es a lo que voy con mucho respeto, obviamente, Arenado es tremendo jugador y qué sé yo, qué sé. Eso, eso, eso no está en discusión aquí, pero tienen Arenado de una manera eh, tan grande, tan, tan puesto en la liga y entonces Correa con mejores números, con consistencia, eh, teniendo mejores números, yo pienso que no está en la misma conversación todavía, ¿qué estamos esperando? Quisiera yo saber uh
0: -huh. Yo, yo no sé si es por porque obviamente es algo que siempre he mencionado y es algo que, que es claro para todos los que siguen el deporte no Carlos Correa Carlos Correa este fue su primer año completamente saludable y creo que quizás eso es lo que lo que quizás ante los ojos de mucha gente maybe no maybe no lo no lo no haga ponerlos en esa conversación que no, no no encuentro el porqué porque hay muchísimos jugadores que que siempre están lastimados que que son élites, y eso no, no, no los quita. Uh -huh. eh, pero, bueno, eso es, es increíble, como acabas de decir, en menos juegos, todas las oportunidades que él tuvo para ayudar a, 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 su, a sus lanzadores, es, es increíble lo que, lo que este hombre puede hacer, de verdad, es increíble, midiendo eh, que 6-4, si no me equivoco. 6-4. 6-4, cuatro. Cuatro, jugando en Seore, y, y como, él, como él la juega, el range que tiene él, él es, él es todo, él es todo, porque aparte de la defensiva, que es lo que estamos hablando aquí también, él es un líder en el Clubhouse. Uh -huh. ¿sabe? Carlos Correa, y, y lo hablamos mucho en el programa, en Conteo 3 y 2, cuando hay un pitcher en problema, el primero que está al lado de él hablándole es Carlos Correa. ¿Sabe? En el Clubhouse, ¿sabe? El, la fanaticada. Y, y es que todo esto vuelve a lo mismo. ¿Cómo, cómo es posible o cómo se le ocurrió al, a, 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 lo, a la organización? Hacerle esa oferta a, a, al primer pick, porque mía, para si ustedes no saben, Carlos Correa fue del primer pick de los Houston Astros en el 2012. Se supone que esto era jugador franquicia aquí. Uh -huh. Y yo estoy loco. Y yo sé que to, tú y todos los muchachos estamos esperando la oferta de Alex Bregman. La estamos esperando, pero con ansia. ¿vera? Sí. Te, pre, te pregunto, y, 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 de, y después me iba, lo que lo que ibas a decir. Qué tú piensas que, por favor, qué tú piensas que va a, que, que va a velar Alex Bregman en cuestión de oferta.
1: Mira, eh, Bregman firmó una pequeña estación con los Astros eh, hace poco, pero eh, eso, lo está, eso lo está preparando para que venga el billete grande. Yo, yo, yo lo he dicho miles de veces. Eh, eh, cuando los Astros piensan en dar dinero, el primer pick para dar dinero es Alex Bregman por encima de Correa, incluso por encima del mismo José tuve. Vamos, eh, pero entonces se tiraron, se tiraron de pecho, Eddie, a, a darle tanto dinero a Greinke, eh, mm -hmm. sin pensar en las consecuencias, pero entonces no le está dando importancia suficiente a Carlos Correa, y aquí yo voy a hacer un ejercicio para toda la gente que, que nos está escuchando, si usted está guiando de camino al trabajo, usted solamente está con los panas, perfecto, aquí es donde usted va a aprender de verdad, mm -hmm. Yo dije bien claro al principio que para mí el guante de platino y el guante de oro de tercera base lo debía tener Ryan Mamán, de, de los colorados Rockies. Y van a entender por qué yo voy para esto. Si yo dije que Carlos Correa tiene 9.81 este año en su por en, en su porciento de defensa, este año en tercera base Ryan Mamán jugó 113 juegos en tercera base y jugó 52 juegos en segunda base. 9.79 en tercera, 9.90. Si ustedes suma, 9.79, 9.90 y lo divide entre dos te dan 9.84.5 estamos hablando que por matemática simple Reyes Manmán hasta tuvo mejor por ciento de defensivo que Correa sí, pero entonces obviamente tienes que entender que son posiciones diferentes uh -huh. pero vamos, vamos a, a compararlo con, con Arenado entonces Arenado tuvo menos por ciento de defensivo por matemática. Reyes Manmán gana lo mismo que Arenado Eddie
0: Uh, no, ni cerca.
1: Ah, ok, ok, por eso te digo. Va, vamos a hacer lo peor todavía. Vamos a compararlo con alguien de la casa. Francisco Lindor contra Correa. Vamos, a uh -huh. ver, a ver, porque, porque, porque la gente dicen que saben, o eso dicen ellos por ahí. Claro. Francisco Lindor. Hay mucha gente que, no, que, que todavía no puede internalizar esta información, pero para eso estamos aquí. El año 2021 para Lindor eh, fue un año. Totalmente off para mucha gente. Solamente 124 juegos. Qué bueno que tú dijiste ahorita, los de estar saludable ¿Por qué él no jugó más juegos en, en el campo corto, Eddie? Porque estaba que. Lastimado. Ah. Ok. Tuvo solamente un error menos. Está bien, pero jugó menos. Así que, ¿de qué estamos hablando? De que menos oportunidades tuvo un error menos, por matemática simple gente, matemática simple significa que si tú llevas en promedio, si él hubiese jugado los mismos juegos que Correa, pues por matemática quizás hubiese cometido 14, 15 errores, vamos, uh -huh. eso es más o menos la matemática 9.78 de promedio y ahora viene lo que te va a gustar a ti ¿cuántos doble play tú crees que, que Lindor dobló?
0: ¿Cuántos doble play Uf, eh,
1: quiero quiero pensar
0: quiero pensar porque estuvo se perdió mucho juegos como 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 28
1: bastante más 58 ok pero correa 70 nuevamente mm. eh, destruye destruye a lindor y entonces te pregunto yo a ti en algún momento lindor estuve en conversaciones para para guantes de platino no, no. Pero, ¿quién está ganando 341 millones? ¿Lindor o Correa?
0: El señor Mr. Smiles, Francisco okay. Lindor. Ok,
1: entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Hay para alguna gente y para otra no. Aquí, el denominador común de quien no está apreciando esto se llama los astros de Houston. No hay nada más que hablar aquí. ¿Qué están claro. que esperando?
0: No, y, y algo, algo, y que quede claro, vamos a dejar esto bien claro. nosotros apoyamos siempre a los muchachos de aquí. Claro. no estamos tirándole ni nada estamos poniendo cosas, estamos poniendo números para que ustedes entiendan eh, por qué nosotros decimos que es una falta de respeto la oferta de los astros a Carlos Correa y no quiero seguir en el, en, el, en el bash de Francisco Lindor pero hubieron momentos que Francisco Lindor estaba completamente saludable pero Jonathan Villar estaba luciendo tan y tan bien uh -huh. que ponían a Jonathan Villar en el cielo por encima de Lindor uh -huh. que, uh -huh. que, que hay cositas que, que, hay que, que hay que ver lo que queremos nosotros es dejar claro que Carlos Correa es un jugador élite, merece ser un jugador pagado más de 300 millones, porque se los merece. Y, y cuando digo se los merece, ¿sabe? yo estoy bien claro que alguien se los va a dar. Ahora, yo quiero porque se acerca el momento. Pero
1: hay algo, sí, peor. Hay algo peor aquí, Eddie, que no has dicho. Zumba. Vamos a eliminar a Carlos Correa de... De, de los Astros de Houston hubiesen llegado a la serie mundial
0: no no
1: entonces ¿qué significa eso? que es el jugador que franquicia correcto todo el mundo lo ve menos la franquicia valga la redundancia de los Astros de Houston pero está bien Astros no hay problema con eso Eddie te vas a reír acabo de mirar la cámara como si estuviesen grabando un video <risa> <risa> la, clásica, la sí, clásica tú sabes que yo me agito seguida pero está bien, Astros, no le ofrezcan el dinero que se merece Correa. Hay otros equipos que sí lo van a hacer. Uh -huh. Y que yo dije desde el principio eh, de este año que, que Correa iba a, qué, a irse de los Astros. ¿Era que yo lo dije desde el principio? De, ya eso iba
0: yo. Yo quiero que tú digas aquí para que la gente sepa. ¿Para dónde tú dijiste que se va a Carlos Correa?
1: Bueno, yo dije dos equipos. ¿Cuál quieres que diga primero? Eh, eh. Dame, dame el que la gente a lo mejor no le va a sorprender mucho. ¿El de los Yankees? Exacto. Ok. El de los Yankees. Y yo sé que Correa dio unas declaraciones de que de que Derek Jeter no, que sé yo qué, lo de los guantes de oro, que sé yo qué. Gente, mi jugador favorito de todos los tiempos es Derek Jeter. Las palabras de Correa son ciertas. Uh -huh. lo, Derek Jeter no fue un jugador elite en la defensa, pero su rol en, el, en, en los Yankees. No solamente lo asumió él correctamente, la franquicia lo apoyó. Algo que los astros no están haciendo con él. Correa está dolido, gente. Ustedes entiendan de dónde vienen estos comentarios. Por favor, no piensen que, no piensen que él lo está diciendo por decir. Él está buscando que lo reconozcan por lo que trabajó. Esto no son palabras vacías. Por favor, no... No lo vean como que está llorando. Él no está llorando. Él está diciendo, mano, después de tanto trabajo, después que yo he demostrado, después que yo he hecho esto, esto es lo que me están ofreciendo a mí. Uh -huh. ¿Entiendes? Y obviamente yo pienso que el, el equipo que primero que todo está buscando un cierre que, que llene todas las vacantes que Carlos Correa puede llenar, escucha bien, Eddie, fácilmente, sin esforzarse mucho. ¿Entiendes? Uh -huh los Yankees necesitan eso. Pero obviamente está lo que todo el mundo piensa, obvio. Pero yo también tengo otro equipo que puede ser que, que lo
0: conozca. Pero, pero, espera, espera, para, 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 para. Yo quiero, yo quiero, antes de que tú digas ese equipo, yo quiero que todas las personas que nos están escuchando, fanáticos de Carlos Correa, fanáticos del béisbol, fanáticos de todos nosotros, ¿verdad? Se amarren. Porque cuando, cuando el Rojo me dijo esto, mira, la primera vez que yo lo escuché, a mí casi me da algo. Fue como de
1: Matrix. Como como, cuando Morpheus le dijo, mira, esta es la realidad del mundo. Y tú, no. No. Pero después.
0: Pero después hace sentido. <risa> y hasta, hasta se ve bonito. So, so, Dí ese
1: otro equipo. Menciona ese otro equipo. Los Ángeles Angels. Nada más y nada menos. Y, y, y tengo muchas razones para decirlo. Eh, que muchas veces hemos dicho eh, a lo largo de, de la carrera de, del mejor jugador de la Grandes Ligas ahora mismo, eh, el señor Miguelito Trucha, Mike Trout, mm. y es que él, él siempre ha estado en el top en números individuales, pero su equipo nunca ha llegado. Lamentablemente nos encontramos contra el, el eh, con, con el fenómeno de, del béisbol moderno, el señor Shohei O'Tani, finalista para MVP de la Liga Americana, bien probable que sea el MVP. Uh -huh. eh, en cuanto a este señor, tiene la temporada que tuvo, lamentablemente no coincide con una temporada saludable de Mike Trout. Entonces, de momento, yo llevo toda la temporada eh, diciendo, bueno, ¿qué hubiese pasado si Trout hubiese estado en conjunto con O'Tani? Bla, 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 bla. bla. Chévere. Ahora, ¿cómo serían las oportunidades? del equipo de los Angels, con un Mike Trout saludable, con un Choje Otani, eh, replicando lo que hizo en el 2021. Eh, obviamente, eh, un David Fletcher siguiendo, bateando de hit consistentemente. Eh, y obviamente, aquí voy a mencionar un, un nombre que mucha gente no se acuerda, pero hay un jugador que juega en el cuadro también, que viene de un equipo campeón uh -huh. y estuvo lesionado también ¿sabes de quién estoy hablando?
0: El micro, Nacho, el microondas más caro de la Grandes liga como como tú lo dices.
1: <ríe> <ríe> Menciona el nombre para que la gente sepa, vamos. El señor Rod Rodon. Mira, Anthony Anthony Renton.
0: Anthony Renton. el micro, ¿así como en microondas
1: más el, caro? El microondas más caro de la Grandes liga papá, tú sabes. No te gasta luz, pero te gasta todo lo demás. Tremendo. <risa> eh, eh, es como como, como como ese invitado que va a tu casa y se come todo y no trae nada. Algo ah, así. Pues así. mira, Anthony Rendón, si lo tenemos saludable, tenemos a Maitreau saludable, Chogiotani trabajando, David Fletcher, Walsh, mm -hmm. que, que fue el causante de que Pujol ya no esté en Los Angels. Vamos, que esto lo hemos dicho varias veces.
0: Mm, correcto.
1: Con una rotación decente. Y a eso tú le coronas al equipo de los Angels con un campo corto, como Carlos Correa. ¡Ay, papito! Y psicológicamente se queda en la misma división, que automáticamente los Astros van a decir, este tipo estaba con nosotros y él sabe todo lo que se hace aquí. Uh -huh. Yo sé que hay mucha gente que tiene que estar en el carro ahora, o, o, o tiene que estar, estaba barriendo, estaba mapeando, bailando con el mapa y de momento se, se paró la música, se paró todo y ¿cómo? Con los angels. Piénsenlo. Oye, y, y hay dinero.
0: Y, si, y si, si te pones a pensar, esa combinación de, de, de show, Hey, trout y, y correa en 2, 3 eh, y 4, hmm. eso va a ser letal. Eso va a ser letal. O sea, es un buen lead off. Y eso, esos muchachos 2, 3 eh, y 4 Porque acuérdate que, que, lo, que lo hemos hablado también. Eh, hacer las grandes ligas ahora. ¿sabes? Ya, ya el, el cuarto bate no es como que el mismo poder que, que, que era antes, ¿verdad? tú, tú vas poniendo lo, los mejores bateadores. los mejores bateadores tuyos primero que ya. Y Correcto. ni eso. Y ni eso. Porque a veces vemos uno que otro que está seis para allá para allá arriba, que puede hacer daño. Pero yo, yo me imagino a, a Mike Trout como segundo, que lo ponen mucho allí, un, un show quizás de tres y después Correa de cuatro, como sea, eso
1: va a ser letal. Definitivamente, definitivamente. Eh, ahí tú tienes que darte cuenta de que, eh, y voy a decir algo, a los Angels le gusta mucho, a veces la decisión la decisión final, el, el último martillazo, ese clavo en la pared, para tomar la decisión de firmar a alguien Eddie, eh, es un premio y te, y te tengo un nombre grande para los Angels que, que los Angels trajeron hace unos años después de que tuvo una temporada eh, buena eh, y fue el señor Justin Upton uh -huh. ese año en el 2017 en agosto 31 eh, cuando, cuando de los Tigres pasa a los Angels eh, después de eso eh, el 2 de noviembre del 2017 los Angels le ofrecen 5 años y 106 millones a Opton, y fue después de que él ganó su Silver slogger Silver slogger no se traduce a lo que es Correa en cuestión de, de Guante de Oriesto pero todo el mundo sabe los números ofensivos de Correa, it's my time ¿verdad? Claro. todo el mundo ya lo sabe entonces si por menos le ofrecieron 5 años y 100 cien, y pico de millones a Justin Upton. ¿Qué te dice a ti? que no le fueron a ofrecer 10 años y, y 300 y pico de millones a Carlos Correa?
0: No Claro, mm. y si hay
1: algo que a los Angels les gusta gastar dinero es en la
0: ofensiva, porque claramente en, en el picheo no, no les gusta <risa> <risa> aparte, aparte que vienen de rastear a 27 pitchers también en el draft so, ellos, van en, ellos van a ir en busca de esa ofensiva
1: Claro, claro eh, eh. De la única manera en que en que yo veo que los Angels tengan la oportunidad de ser eh, contendientes eh, en una de las divisiones que está creciendo en cuestión de competitividad en, la, en los últimos dos, tres años, vimos de la misma de, de la manera en que los marineros de Seattle terminaron en la división oeste, vimos uh -huh. eh, de, de, de la manera en que, en que los atléticos de Oakland, aunque quizás al final no... No jugaron de la mejor manera, pero se mantuvieron consistentes todo el tiempo. Obviamente los mismos astros de Houston, pero los Angels siempre han tenido una montaña rusa. Yo mm -hmm. creo que eh, ahora mismo los que están fuera de, 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 ¿verdad? de contienda ahora mismo son los Texas Rangers, aunque ya vienen con la intención de reconstruir ese equipo, así que bien pendiente a ellos también. Pero eh, a los Angels le hace falta una corrida. Yo no sé si la gente sabe esto, Eddie, pero la última vez que los Angels ganaron la Serie Mundial fue en el 2002. Ajá. Mm -hmm. ¿sabes a quién le ganaron?
0: ¿a quién le ganaron?
1: a los gigantes de San Francisco una vez que, la, la única vez que Baribón estuvo en una serie mundial y el dirigente de ese equipo de San Francisco lo era Dusty Baker, por si acaso
0: mm. Dusty Baker, el mismo
1: que acaba de llegar a la serie mundial ahora mismo exactamente, que dijo en la entrevista cuando se acabó la serie mundial tenemos eh, unfinished business, tenemos negocios incompletos de hecho, gracias a eso, los astros le tienden un año más de contrato a Dusty Baker por si acaso
0: bien merecido
1: Definitivo, debe ser el dirigente del año Eso es un spoiler que voy a tirar aquí en Sports Talk PR uh
0: -huh. Definitivamente Dosti hizo tremendo trabajo eh, Se le estaban diciendo dando, Se le estaban dando las flores a Dosti desde, desde el comienzo de la temporada eh, Y ellos saben por qué Ellos, ellos lo, lo trajeron ahí desde un principio Y él hizo tremendo trabajo con ese equipo Especialmente pues todo todo el mundo sabe No vamos a tocar el tema de, de la señal Y nada Eso eso, no, ese no es el tema aquí pero todo el mundo sabe, y dos Dosti hizo tremendo trabajo con ese equipo, llegaron a la Serie Mundial una vez más. Como bien dijiste, sin Carlos Correa ese equipo no llegaba ahí, porque a pesar de que nosotros, nosotros pensamos que le van a dar el dinero a Alex Berman, Alex Berman se perdió mucho tiempo en la temporada, demasiado tiempo diría yo, y como quiera este equipo llegó a donde estaban. So, obviamente... Eh, Jordan Álvarez tiene cosas que, 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 que tuvo una buena temporada y los, los otros muchachos también. Obviamente, Juli, campeón bate, mm. ¿sabes? Pero al final del día, tú necesitas ese, ese, ese tipo, that, that guy, ¿me entiendes? Y ese tipo para los astros es Carlos Correa. So, aquí lo que estamos hablando y lo que hemos hablado del programa completo, el tipo merece ser pagado. No le decimos porque somos fanáticos, no lo decimos porque somos puertorriqueños, lo decimos porque nos gusta el deporte, vemos lo que él hace, y comparado a lo que hacen los demás que se le está pagando, a él se le tiene que pagar.
1: Definitivo, eh, definitivo. Eh, en el 2019, en el 2019, Eddie, para que la gente sepa, eh, los Astros le, le dan una extensión a... a Alex Brenman de cinco años. Eh, okay, va, va, vamos vamos por, por tiempo, para ir cerrando, porque ya sé que esto no debe ser muy largo. Uh -huh. En el 2018, Altuve hace una extensión de contrato de, de siete años, 163.5 millones, underpaid. Uh -huh. okay. eh, después de eso, eh, viene... Obviamente el movimiento desesperado Porque esperamos a última hora Para firmar a los peloteros Cuando firmaron a Michael Bradley Cuando firmaron un montón de gente Que yo decía Pero ¿qué ustedes están esperando? Ellos esperaron Ellos esperaron A que Toronto casi finalizar un deal uh -huh. Con Bradley Para ofrecerle dinero a Bradley ¿Ok? Pero entonces en el 2019 alex Berman firma un contrato De cinco años y 100 millones astra eso es lo que ustedes ofrecen Cinco y 100 5 y 100 y pico, eso es lo que ustedes ofrecen Correa vale más que eso sabes Mira, en el 2021 Brenman ganó 11 millones Igual que en el 2022 Y ahora es que viene Eddie, ¿estás ready? ¿Está sentado?
0: So, no, si estoy sentado y estoy
1: cómodo Ok En el 2023 Y en el 2024 Alex Brenman va a ganar 30 millones de dólares Ay, mi
0: madre ¡Ay, ni madre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Dios? Me
1: repito, una vez más, una vez más. Repito. 2019 firma 5 años, 100 millones. 11 millones en el 2021 y en el 2022. Y en el 23 y en el 24. Él va a estar ganando 28.5 millones. O sea que con todo esto llegaría a 30 millones. Pero mira, mira la cláusula, mira, mira la cláusula, no puedo decir lo que quiero decir, te lo diré después. Mira, mira, mira la cláusula más estúpida que yo he visto. Si él gana el MVP de la Liga Americana de 28.5 millones, su salario subiría a 30 millones en el 23 y en el 24. ¿Qué clase de contrato más estúpido?
0: gente? Uh -huh. es este? Y se ven mucho por ahí así.
1: Entonces yo, yo, yo pregunto aquí. Objetivamente, como me distingue y te distingue a ti, y, y la, la gente, lo, la gente que, que, que te escuche, nos escuche nos ve a nosotros, él sabe. Mm. ¿Bretman vale 30 millones al año? No, para nada. Ni en su mejor temporada vale 30 millones, por favor. Bob, ¿Cuál fue la actuación de Alex Bretman en la Serie Mundial? ¿Tú escuchaste a Bretman en algún momento?
0: ¿Qué jugó? Es que no me acuerdo haberlo visto, ¿eh?
1: Hizo una jugada ante el cerca, se tiró de pecho mientras correa hizo 24 mil.
0: No, Correa, Correa puso un highlight show en Ciudad muchachos.
1: ¿Sabes? Y vuelvo y digo, si vamos a estar... Si, ¿Sabes? Si vamos a estar comparando, vamos a comparar con... con ¿Verdad? Con, con, con datos. Uh -huh. No puedo pensar, no puedo entender cómo todavía en la hora que no se le da el crédito a Correa.
0: La gente, la gente va a tener que, que empezar a... a... La gente va a empezar a aprender y van a tener que. Yo, yo pienso que, que el guante de Platino, eh, pienso que está bien, está bien tarde para empezar a, a darle seguimiento a Carlos Correa, ¿verdad? Pero pienso que el Guante de Platino le, le va a abrir la, la, los ojos a muchas personas cuando se trata de Carlos Correa, eh, que a lo mejor no, no lo sabían o no lo sabían tan, tan de cerca. Uh -huh. um, y y tú, bien, tú, tú bien sabes que hay muchos jugadores en la grandes ligas, pero muchísimos jugadores que, que son overrated. Pero, pero a nivel tú,
1: tú, tú me avisas, yo tengo como 400 ahora mismo no, en mi mente Muchachos, créeme que eso es un episodio
0: para otro día y, y puede ser un episodio bastante largo Porque son sí. muchos los que son así y no, y no decimos, cuando tienen que entender Cuando decimos que un jugador es overrated No es que estamos hiteando ni nada Es que la, la, la fama que le dan no va con el juego que ellos O como ellos producen Fernando Tati Jr. Uh -huh. Yo pienso, y fue lo mismo Y tú sabes que yo te lo he dicho que es lo mismo que me pasó a mí con, con Bryce Harper. Para mí Bryce Harper siempre fue un jugador bueno, pero no al extremo donde la gente lo quería poner por obligación. Y, y míralo ahora. Yo pienso que, que cuando se le fue esa presión de que tú eres
1: el mejor jugador de la liga, tú eres la cara de, de la liga,
0: yo pienso que al no tener esa presión, tuvo el año que tuvo. Pues él está luciendo muy bien.
1: También yo creo que es bien importante traer a colación aquí es De la manera en que tú eh, puedes... Eh, intercambiar posiciones con un pelotero primero tú tienes que ser un maestro en tu posición, ahora mismo Carlos Correa es un maestro del campo corto pero ya lo vimos en el Clásico Mundial 2017 lo bien que se desempeña en tercera base Bresman, tú ni siquiera puedes jugar bien tercera base, imagínate en el campo corto tú te crees que con esa chorrita de brazos tú puedes eh, eh, doblar eh, 70 doble play en una temporada señores, vamos a ver las cosas como son uh -huh. vamos y no es porque sea de, de Puerto Rico porque si ahora mismo fuera de Yugoslavia yo dijera lo mismo si los números lo apoyan exacto ¿Sabes? Vamos, va, vamos, vamos a romper con ese estigma antes de, antes de irnos Eddie, quiero, quiero decir algo, gente si usted está diciendo que a Yadiel Molina le robaron el guante de oro usted está bien mal ok los números apoyan a Jacob Stallings esto no fue un robo como la gente está diciendo, no lo fue yo hubiese querido que, que Yadiel hubiese eh, recibido ese guante de oro, hubiese sido parte de un récord aún más grande, porque los cardenales de Solís son el primer equipo en la historia en ganar, que cinco jugadores en la misma temporada ganen guante de oro hubiese sido bien bonito, que hubiesen sido seis, claro, uh -huh. claro, pero yo no puedo aquí asentarme. En Sports Talk PR con Eddie diciendo una cosa de correa, y de momento voy a decir: No, le robaron el guante de oro a Yadir Molina, porque entonces todo lo que yo hablé en todos estos minutos pasados con Eddie no sirve, no vale de nada. Exacto. Vamos a ver el béisbol correctamente y vamos a ver lo que trae cada cosa. Lo que pasa es que, como ustedes solamente ven los juegos de, de los Cardenales, porque Yadir es Borica, pero usted no ve ningún juego de los Piratas de Pittsburgh y usted no sabe lo que hizo Stalin en, en Pittsburgh este año. Así que, si usted solamente tiene un lado. No puede estar diciendo, les robaron. Y no estoy hablando de fanático, porque el fanático tiene opinión, lo puede hacer. Pero supuestas páginas de internet, que no son ni Conteo, ni Sports Talk PR, hablando sandeces. Señores, los números están ahí. Los números están ahí. Así que si usted piensa que les robaron el guante de oro a Yadil Molina, yo quiero que usted busque más información y no se deje llevar por cualquiera. Déjese llevar por los que saben. Eddy con Sports Talk y nosotros en Conteo 3 y 2, con eso yo creo que yo estoy bastante claro, y lo cogí suave, güey. la gente mm. sabe que yo me agito un poquito más normalmente. No, claro, y no
0: y debe y, y, decir también, Ahora, que mencionaste rápido eso de Carlos Correa, como él, él es tan versátil verdad en las posiciones, como como él es un maestro en el campo corto, como lució espectacular en el, en, el, en el WBC también, pero tú sabes quién también son súper versátiles, nosotros, oh, nosotros aquí oh, oh, oh. aquí en Sports Talk PR conteo 3 y 2, antes de irnos y eso, quiero darte obviamente las gracias esta es la primera y no la última vez ah, que definitivo. Rojo va a estar conmigo aquí en el podcast, pero Rojo antes de, de dar la despedida, por favor déjale saber a todo el mundo, todos los proyectos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden escuchar
1: oh, durísimo, nada ah, este, ahí, como dijo desde al principio este, eh, ahora mismo tengo uno de mis primeros proyectos en Rojo y Negro Podcast, eh, ¿verdad? Un programa en YouTube de variedad, también estamos en todas las plataformas de, de podcast. Temas de todos los días, noticias con mi, con mi hermano El Negro también, con Teo Tregidor, lo que ustedes ya probablemente me conocen, mm. eh, el Indio Deportivo rostramos Capitán Hueso, Eddie Sports Talk, el Doctor del NBA, eh, los muchachos, un tremendo programa. Eh, también en Nación y todo lo relacionado con la lucha libre, entrevistas, historias, resúmenes, predicciones, resultados, etc. Eh, y obviamente, ¿verdad? Eh, humildemente, el productor de N3, el, nuestro programa de, de las Nenas, ¿cómo, la, cómo las Nenas ven el mundo, también mm -hmm. The Adam's Friends, eh, una madre. Eh, empresaria que, que es madre de, de dos nenas, como, como cuadra el día a día, y obviamente nuestro programa de entretenimiento, películas y todo, de y Podcast. Eso es lo que tenemos por ahí, nada más y nada menos.
0: O sea, son muchos proyectos, mi gente, así que, eh, claro, está, les digo, vayan y apoyen todo lo que, lo que, lo que escucharon, son un contenido espectacular eso lo es que, lo que nos gusta hacer a nosotros so, seguimos apoyándolo de aquí este, gracias una vez más mi hermano pues, este, por siempre estar ahí siempre, siempre decir que sí para todos este, y gracias a ustedes también por sintonizarnos yo sé que esto es algo que nosotros que los muchachos me pidieron obviamente es algo que queríamos tocar nosotros también como fanáticos del deporte so, gracias a ustedes por el apoyo, gracias por sintonizarnos este, ven, vienen cosas por ahí vienen par de cositas así que pendientes Gracias y que tengan lindo día. De verdad, tengan lindo día se cuiden. Nos vemos en la próxima.